0: den kan jag stå upp och jubla för och applådera och ropa bravo, bravo liksom
1: Välkomna till Shinypodden, säsong 4 episod 14. Det är sista episoden i säsong 4, och vi har sett den sextonde Hitchcock-filmen, eller den sextonde av dem vi har sett, The Lady Vanishes från 1938. Hur är det nu Henrik? Kommer du ihåg melodin? odin?
0: Nej, tyvärr. Alltså, jag är ju dålig på det där med både komma ihåg melodier i huvudet och även att framföra det. Men fråga tillbaka, Frans. Kommer du ihåg melodier? Kan du jag hade återge den. Jag haft den i huvudet hela dagen. Men precis
1: ja. när jag kom in för fördunst så försvann den. Precis
0: nu skulle du in i rummet. Precis nu slog gå in i rummet och träffa eh, spionchefen så glömde du den. Ja, precis. Så
1: nu är det nog. Eh ja. Läget är förtvivlad för nationen.
0: Mm. Okej, okay, precis som i filmen alltså. Ja, ja. Ja, Men lite... allvarligt, hade du hade du musiken i huvudet idag? Eller?
1: Ja, jag har den fortfarande i huvudet.
0: Ja, hur, hur går den då? Något sånt va? Ja, jag kände igen det men alltså, är det här någon känd visa av någon slag eller? Ska man eh, till
1: det tror jag inte. Jag tror att det är någon som har skrivit för den här
0: filmen. Okej. Okay. För, för i filmens värld så är det liksom en känd barnvisa eller något liknande tror jag de, de säger det eh, Säger de verkligen det? Ja, kanske inte Nej, för det, inte det, 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 är det är ett
1: stort diskussionsämne som jag tycker vi ska komma
0: till. Ja, okej. Okay, då får vi komma till det. Och, och då får vi inte heller glömma att eh, nämna vad Hitchcock och Truffaut säger om eh, den här själva storyn i filmen. För de har ganska kul eh, inflik in, 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 in om det också. Oh
1: wow. Spännande. Ja, vad, vad ska vi... Vad handlar filmen om, Ken?
0: Ja, eh, lite kort då. Det är ju... Eh, det är ju film som utspelar sig mestadels på tåg för övrigt. För jag vet att vi har lyssnare som gillar genren. Film som utspelas på tåg. Men det är ju om en tågresa tillbaks till Västeuropa. ifrån typiskt Balkan Halvön ungefär. Men det är liksom något påhittat land de är i. Och sen är det ju en ung brittisk kvinna som... Upptäcker att en gammal trevlig dam som hon har börjat prata med i början av tågresan försvinner. Och eh, det är inga, ingen annan på tåget som vill vetas vid att den här gamla damen har funnits på tåget. Eller att ja, de håller lite med om att, att the lady vanishes. Så att, eh, det blir ett stort mysterium och eh, ja. Uh, och det är då givetvis spionringar och uh, hemliga agenter och uh, sånt rack racka som är i bakgrunden då, som det är den här fasen när Hitchcock nästan utslutande gjorde sådana filmer.
1: Ja, det låter ju jättespännande. <laughs> <laughs>
0: ja, eller eller är det så himla spännande? Ja, det är frågan. Nej, äh, jag tycker det är oerhört
1: spännande. Den, filmen börjar ju trots att som du sa så utspelas den till störligen på ett tåg, men den börjar med en helt fantastisk man kallar karaktären den en inledning på filmen som är på ett litet hotell i det här påhittade landet som jag tycker är helt fantastiskt där man introduceras, där de introducerar alla karaktärerna som kommer att finnas sig på tåget sen plus en hysteriskt rolig hotell vad en hotellportier.
0: Ja, nästan direktör va. Hotelldirektör, precis. Det, kän det känns som att han är liksom boss av, av alla anställda också där.
1: Precis. Och det, 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 det är inte lustigt för den börjar med att Mm. massa små grejer som pekar på att de är i Schweiz. Då. Det är de här husen och det är snön och det är en sån där jökur och jag kommer inte ihåg vad det var med. Men man, man tror ju att, att man är i Schweiz. Men sen så blir det mer och mer konstigt. Man, man kan inte vara i Schweiz. Det första som händer är att tåget är försenat. Det känns helt orimligt. Ja. Och sen så börjar de prata om eh, eh, att det är ett eh, vad är de säger? Third... Third-rate country eller något sånt där säger de. Några snabbiga engelsmän där. Så efter ett tag så man att det här är inte Schweiz- utan det är någon slags diktatur som heter Bandrika, va? Någon alp-diktatur, Alp ja. Alp <laughs> hur orimligt, orimligt är det
0: är. Ja. ja, just det. Ja, precis. Diktaturer finns inte i sådana fina ställen- som, som ser ut som Schweiz och sånt. för Det är ju som har folk det bra, bra istället liksom- och, och kan man tala på med diktaturer eller vad tror du? Nej, precis, det är väl så antagligen.
1: Men, men den här ja. jag tycker den här inledningen den är nästan som en liten kortfilm i sig. Den är så otroligt rolig massvis med roliga nästan hela, den, hela dialogen i de första vad kan det 10-15 minuterna är som en eh, fantastisk komedi tycker jag.
0: Ja, alltså det är ju längre än så till och med för jag lade märke till att det som jag upplevde som just som du säger, inledning eller introduktion var så himla långt. Så att, efter ett tag så inser man att det är ju som inte bara en inledning utan det är ju verkligen en del. Det är som att filmen är indelad i tre olika segment. va Så det är mer som första segmentet, skulle jag vilja hävda.
1: Ja. Och det är ändå en slags introduktion, lite... va? för att man, man, man lär känna karaktärerna en efter en. Och deras...
0: Jo, men absolut. Det, det är ju en introduktion också, men, men det är mer än en introduktionsscen typ den första scenen i The Man Who Knew Too Much som är liksom på några minuter ja, är... och, och sen drar det igång ganska snart utan här är de ju, jag tror det är över 20 minuter innan, eller det är helt säkert över 20 minuter innan de åker iväg på tåget nästa morgon ja. och, och allt det där är ju, spelas ju för humor och det är lite tror jag ganska, det var, det var nog säkert en, en, liksom en överraskning i sig att filmen inleddes med den tonen om man jämför att han hade gjort så mycket spion-thrillers i den här eran med 39 stegen av alla de här filmerna vi har sett.
1: Ja, precis. precis. Och ett, det finns ju mm. en, en annan grej. Med är att de har hittat verkar som att de har hittat på ett eget språk då för det här landet. Så att de här de in, ja. infödingarna, de, de pratar ett eget språk som är otroligt avancerat att lägga ner tid och energi på, på det, tycker jag.
0: Det är, väl, det är väl gibberish och uh, lite blandat av tyska, italienska och annat tror jag. Men det, var ju, det är ett eget, men det är ju inte ett fungerande språk såklart. Det, det vet man ju.
1: Nej, men, men, men det, det är ju
0: ord och meningar och sånt som de pratar. Det är ändå någon slags ja.
1: anserning som på det. Inte. Jag tycker det är fascinerande.
0: Det är ju det är inte som svenska kock, kocken i, i mupparna. Liksom. Det är inte på det sättet. Men nej jag håller med. Det är ambitiöst. Ja. Vad heter det... Uh, vi, vi har ju tidigare varit lite så här, pratat om Hitchcocks förmåga som manusförfattare och, och tyckte att det var svagt när han gjorde The Ring och annat. Och Här är det tydligen här finns det ju lite min om hur mycket han lade sig i manusförfattandet. Och kommer ihåg att jag hade någon spekulation från några veckor sedan liksom, om att, att regissören och Hitchcock kanske liksom ändrade på en del av manus och sånt när man filmar också. Ja, eh, precis.
1: Och ja och, vänta, hur, kan, kan du dra är det här? Det här är baserat på en bok, eller hur är det?
0: Ja, det är baserat på en, en roman som heter The Wheel Spins av Ethel Lina White. Eh, så skrevs det ett, man, ett manus av Sidney Gelatt och Frank Launder, okay. som eh, var väldigt eh, lyckat tydligen. Men ändå så var ju eh, Hitchcock inne och ändrade på en hel del saker- och han eh, adderade scener eh, i slutet och han ändrade och fipplade fram och tillbaks. Så att det var väl till och med så att de här eh, manusförfattarna, Gillette och Launder, Launder, tyckte att det var liksom för mycket ändringar. Och, och gjorde egna filmer efteråt för att liksom hålla den kreativa eh, styrsel styr styr på det kreativa själva istället.
1: ja, ja okej. Okay.
0: Så att, eh, det var svaret på den en, en av de frågorna vi har spekulerat lite är liksom att om Hitchcock är inne och, och duttar i månens efterhand och det verkar som att han gör det då då, i alla fall i det här fallet då Ja mm. Ja, men du, jag måste bara fråga dig här innan vi går in på detaljerna i den här långa inlednings eller inledningsscenen eller segmentet vad man nu kallar det Det är liksom en blandning av det är som liksom tre olika faser i filmen där det första är liksom humoristiskt och det andra är mer ett mysterium, och det tredje är mer en spänningsdel, eller actionorienterad del.
1: Alltså, den röda tråden är ju den checkade eh, dialogen, tycker jag. Det, alltså, det, det hur i dialogen dör ju aldrig ut i filmen. Den finns ju där hela tiden. Och, så, och spänningen, det är väl ja. nästan, nästan så att spänningen har lite av en und, underordnad betydelse. Det, det är ju ett, det är ett mysterium såklart, men det, är, det känns inte som att bygg, filmens kvalitet bygger på, att, på det här mysteriet, eller ens huruvida det kommer att lösas eller inte.
0: Men, men vad, du sa att det var olidigt spännande, så vad, vilket moment är det spänningen då? Ja,
1: det var nog mer ett, 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 ett uttryck va, från Så ska det låta.
0: Okej, oh, okej. Okay, okay, yeah. <laughs> Nej men alltså inledningen är ju fantastisk också med tanke på det. han har filmat det med modellvärld, det är en modellbygge och sen så går det över i någon, tror jag en still, målad stillbild av, av liksom husen och sen glider över helt obemärkt in till att kan kommer in i själva Ams och, och då är det ju liksom riktigt storlek och, och då är det liksom levande Uh, jäkligt bra gjort, jäkligt coolt där i början uh, när man liksom hör om det i, i bakom uh, dokumentärer och så och, och, och ser de här sakerna lite mer i detalj då, då så blir man imponerad av liksom hur man kunde få fram de här uh, bilderna på olika sätt då. Hur,
1: hur spelar man in, in, in på den tiden? Alltså man tänker sig Universal Studios, alltså stora utomhusområden där man bygger upp hus och så, men är det här inspelat utomhus eller är det uppbyggt in i en studio vet du det?
0: Ja, och det, att det är inspelat i en liten jäkla studio som verkar vara så här sekunda lite på sidan. Så att den är så här superkort en studio så att det får plats precis ett tåg <laughs> okay. så alltså Okej. En, en en vagn menar jag inte ett en tåg. Okej. Okay. Och allt annat, alltså de har väl filmat vissa exteriörer tror jag liksom on location på olika ställen men mycket av det är ju som typ modeller och liksom trickfilmat för att det ska verka som att det är ett långt tåg och sådär. Mm. Och eh, speciellt med den här inledningsscenen när man får se kameran sveper ner uppifrån och då ser man ju en Tågstationen i en liten by- och så ser man att det har varit en lavin där. Det ser man ju då. Snön har kommit över spåret och så. Och det är så stopp där. Nej, nej,
1: när, när du säger det så är, är det här- är den scenen- kan man, kan man se det som en lite grann- en fortsättning på den scenen- vi pratade om i den förra filmen- som var precis på slutet där- som var väldigt liknande. Va? Börja med ett shot- uppifrån när man ser stora, stora vidrar och sen så zoomar går det långsamt, långsamt in på detaljer.
0: Just det, slutet på Young and en imponerande äh, den imponerande tagningen. Den är ju mycket mer äh, explicit bra som det är en inomhus inomhusen en kontrollerad miljö. H här är det mer att han bara panorerar över en, en by som är då med tåg och grej och det är små modeller. Mm. Och sen så glider han över i någon form av jag tror att det, det är någon form av tavla han har. Liksom en picture som man filmar över. Och sen så klipps det ändå till när man kommer in i, i rummet. Det är inte alls samma typ av teknik. Nej. så jag, jag tror att det här är mer komposit av olika... Ja, ja nej, man, för, 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 för mig... man fixat, fixat liksom transitionerna på ett snyggt sätt bara.
1: Nej, för mig, för mig kändes det nästan äh. som att det var liksom... Att det var, för, för, jag, för jag visste inte det här med tekniken. Men för mig kändes det som att det var... Näst, nästan som en fortsättning på den scenen eller som en, en uh, anspelning på den scenen.
0: Ja, en återupprepning, men jag tror att det är långt därifrån. Utan det här är ju som sagt modeller och medan de, den här den scenen vi pratar om i andra filmen det är ju allting är ju riktigt storlek och det har man ju verkligen på med, med kameran liksom i rummet. Här, här är det ju mer som... Um, sånt här kan man göra digitalt idag du kan ju flyga omkring med en kamera i en digital värld, värld och, och filma såna här saker på ett helt annorlunda sätt men jag menar, det är imponerande när man gör det väldigt analogt 30-talet. Liksom, ja. ja. sen kommer man in i det här hotellet och då är ju alla de här intuitionerna och jag menar, det, är, det är kul att liksom, det första man ser är ju den här Madame Freud eller vad heter hon, Mrs. Freud eller vad heter gamla damen? Miss, Miss Freud, va? Miss Freud. ja ja, sorry, sorry det är, hon är den första man ser, men liksom, kan man lämna henne direkt? Liksom, så att Man, man liksom får inte zooma in på att hon är huvudpersonen. Och det får man inte se på brittiska Hon unga kvinnan som ska gifta sig. Iris Henderson heller. och Inte heller den här manliga huvudpersonen och så. Så att eh, alla introducerar sig ungefär likvärdigt- och, men man vet ändå inte riktigt vem det är som är huvudpersonen. Så jag tycker att liksom, sådana saker kan ju verkligen trigga en- och tycka att det är lite kul kul sätt att göra film. Alltså det, det är häftigt, tycker jag.
1: Ja, det, det, finns ju, det finns ju ett par herrar här- som är någon slags comic relief i den här filmen. Va? Jag tycker ja. nästan att det känns som att man ja. leder så tror att det är de som är huvudpersonerna i början.
0: Ja, ja precis fast de, de är ju charmiga ändå och de var väldigt populära tydligen för att det gjordes ju någon film sen i efterhand som de var huvudpersoner i alltså samma karaktärer, samma skådisar Ja,
1: alltså, baserat <laughs> på som, att de var populära faktor. i den här filmen
0: alltså Ja, precis, precis.
1: De har ju de har väldigt bråttom hem till England då för de ska se, hinna se någon dag av testmatchen i Manchester mellan England och vilka är de spelar mot? Sri Lanka eller vilka är det? Det Kanske det?
0: framgår. kanske ja. Jag vet inte. Men det, det är ju så himla roligt att. Alltså, och det är ju cricket liksom på riktigt. Ja. Det är ju fortfarande. På, alltså, det är så långa matcher, fem dagar. Så att man kan alltså. Trots att man åker långsamt tåg från östra Europa så kan man hinna hem att se matchen. Eller? Det, det är cricket, får jag. Han tittar på
1: fina ja. fina vädret där i i det landet och med att Jag hoppas att det är lika, lika bra väder, att det är samma väder i Manchester.
0: Ja. Men på, på den här nyutgåvan av Criterion Collection av denna film, den har ju släppts i en ganska nyligen i en dubbeldiskutgåva, då, då finns ju den där, en av de där filmerna som de här karaktärerna är med i, som jag tror heter, vilken var nu, jag har inte hunnit se den, men skulle inte stå en sån Crooks Tour heter den från
1: 1941.
0: Ja. Tror jag, att det, jag tror det är den filmen i alla fall. Men vi vilket fall som helst. Charters and Caldicott heter de ju. Just ja, alltså jag tycker nog att de är väldigt charmiga Men jag måste också säga att jag blir ju lite så här. Jag blir, jag blir orolig i början när han, den ena av dem ska gå och slå huvudet i taket hela tiden. <laughs> och att det är den där farmer's wife humorn, den här farsartade fysiska humorn. Uh, uh, förstår, du, förstår du förstår du min oro liksom som ändå måste infinna sig där i början av filmen jag tycker
1: nästan att man kände din oro hela vägen hit när man såg det men, men uh, han, han går ju aldrig över gränsen tycker jag i alla fall som tur är
0: nej det hålls på en ganska rimlig nivå och sen så försvinner ju lite och, och det blir mer så här att uh, det är deras fanatism runt kricketen som blir liksom en, uh, ett gag som, som går igenom filmen jag menar, i början ska man förledas att tro att de att de pratar om kriget eller hotet om nya världskrig- och så är liksom att England ligger dålig till- och det, vi måste hem och liksom, vi måste, liksom... Man tror att de är några diplomater på hög nivå- och de måste hem och liksom- komma med någon avgörande information liksom eller något sånt där, ja. eller hur va? Ja, precis. Och <laughs> så är det cricket-matchen liksom allting handlar om. Exakt, men de är festliga, men tolkar det som att du är en stor fan av, av, av detta par, eller? Eh, nej, men det var mer det att
1: jag... Att jag det kändes som att man, man skulle leda sig tro att de var huvud, huvudpersonerna. Det var med den observationen.
0: Nej, och det är liksom det, det är momentet som jag tycker att man inte alls har sett i de här 39-stegen och Secret Agent, de här filmen vi har sett de senaste veckorna. Så att jag, jag tycker att det blir en ganska... Det är en tydligt uh, nytt moment som ingår i den här uh, filmtypen. Som han, han, han har liksom utvecklat sig ett steg här i sin, i sin transformation till att bli liksom, the master av suspense. Liksom. Uh, han är mer i slutet på sin förädling av sig själv och sin, sina skills. Uh, Hitchcock
1: Absolut, allting är mycket mer
0: lättsamt och lättgefullt och flytande
1: tycker jag i den här filmen.
0: Sen, är, sen har jag bara varit nyfiken och, och det har nämnts tror jag i, i något, om det var någon dokumentär på de här kriterierna jag såg eller om det var någon annan ställe jag läste om det, att alltså, spekulationer om de här det här paret skulle vara gay eller inte, eh, vilket jag tycker är en ganska kul fundering, I, inte för att det har någon som helst betydelse egentligen såklart, jag menar, det är inte det utan det är mer liksom hur är det tänkt och, och varför och hur är det genomfört och så vidare och jag menar eh, vad, vad, vad tror du, tolkar du dem som det eller tolkar du dem som bara kompisar som ut ute och reste ihop
1: ja, jag tänkte inte ens på saken så att jag det blir väl att tolkar dem som kompisar i så fall eller om det var liksom inte ens var intressant som du sa
0: Ja, nej, och jag tänkte inte heller på det när jag såg filmen men, men jag tror det här var en artikel jag läste om det. Det är ju liksom ändå intressant att de får ju, hotellet blir ju fullt på grund av lavinen och alla ska stanna kvar längre och de får liksom inget eget rum utan de ska sova i en av de anställdas rum, en kvinnlig sån här, vad heter det, eller något liknande. Och, och hon ska bara få byta om där inne för att gå ut på stan på kvällen och, och de är ju helt nervösa för att hon är inne och byter om och och står liksom i ett hörn och ser helt förskräckta ut. Och slutar med att de går ut därifrån. För de kan inte se henne i underkläder. Liksom.
1: Ja, och, och då, det, det är väl då det hotelldirektören man... förklara för dem på något roligt sätt. Han använder ett roligt. Jag kommer inte exakt meningen han använder. Men han, han säger på, på dålig engelska att hon måste in och byta om. Så det låter som att hon måste in och, och klä av sig hos dem.
0: Ja, precis. Och, och deras re, re, reaktioner är ju lite lustig och eh, skulle ju förklara mycket om det vore så att de var lite rädda för kvinnor eh, av flera skäl än bara någon form av artighet som är svårt att, att eh, svårt att skönja artigheten just i den scenen eh, så att det var väl en, det var väl en relevant eh, fråga man kan undra över i alla fall, jag bara tänkte det var kul att höra om du hade tänkt något på det
1: ja nej jag tänkte ens eh... Nej, över det.
0: För de är ju liksom de är väl artiga på något sätt men samtidigt så du kallar dem för stroppiga engelsmän för de är också liksom extrem, har extremt konstig attityd mot det här dåliga landet och allting är så mycket sämre än England ju tycks de, det är liksom en blandning av att vara superartiga i vissa lägen och Ja, liksom, stå sist i kön och allting de har ju missat något tåg för att någon skulle, han, han var tvungen att stå upp när det var nationalsång och <laughs> det, det här är ju jätteroligt
1: det, ja. det visar sig en av dem har fått för sig att um, den här unger, en av Lists ungerska rapsodier är <laughs> nationalsången för det här landet så han har tvingat de, den andra att stå upp när de spelade, spelade det här stycket då 20, 20 minuter långt har till
2: igen. If you hadn't insisted on standing up until late finished their national anthem. Yes, but you must show
1: respect, colleague.
2: Of course, I didn't go the last 20 minutes. There's always been my contention that the Hungarian Rhapsody is not their national anthem. In any case, we were the only two standing. That's true.
0: <laughs> det är helt uppmärkt att han var missförstått. Ja, och det man får känsla att det är flera gånger som de liksom de är otroligt omser till sig liksom, och, 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 jag menar, när, när hotelldirektören börjar säga att det är fullt överallt och alla andra rusar fram för att boka rum, då, då, då sitter de ju längst bak och liksom gör ingenting för en, för en hotelldirektören säger, säger det på engelska. Och då säger de, oh, då måste vi ju stå i kö här liksom och så får du inget rum själv. Liksom. Nej, just. Alltså, de är väldigt, väldigt...
1: Men Det är mycket, mycket om det här med England som är man får fundera på om det är någon slags drift med den engelska arrogansen som han för det, det förekommer ju alla, nästan alla karaktärerna pratar ju om att att det är så bra med England och någon säger men så hade jag aldrig gjort det jag visste att hon hade varit från England och i England så är vi ju mer, mer... Jag tror
0: absolut att det, det måste vara en drift med deras, eller arrogansen jag kanske det men en slags Sån här stor... St alltså självbild av grandeur liksom. Ja, Att England är st störst och eh, finast. Och make UK great again och såna saker. Ärligast. Vad säger personligen?
1: After all,
2: we English are quite honest by nature, aren't we?
0: Ja, men du... Eh, så de är ju intresserade där då. Och sen är det ju hon, Iris... Eh, som tydligen i, om det är i boken då, så är de tydligen ännu mer ekivoka. Står det beskrivet att hon och de här kompisarna är liksom ständigt berusade och i princip nakna. Eller vad det stod i boken då. då. Så han, har ju, han har ju med en väldigt rolig scen när det kommer någon betjänt på hotellet som ska bära in champagne och de står där i underkläder och Iris står uppe på ett bord liksom och håller på med någonting och han står liksom där med sitt huvud bland hennes knän liksom och ser förlägen ut hela tiden. Hon, hon är ju härlig och kul och så, men det är ju svårt att veta också i början om det hon handlar om. eller
1: Vad tycker det, du? Ja, det, det tycker jag inte alls att man, man, man förstår. Är de, är de på möhippa eller
0: Ja, jag tolkar det som att det är något möhippeliknande- eller du vet, så här, sista, sista resande frihet liksom, lite så. Och, innan hon ska hem och gifta sig med den här som vi... Allt, man får ju under hela filmet gång, men mer och mer mot slutet- en känsla av att han är väldigt tråkig och trist, den här som hon ska gifta sig med.
1: Ja, och de här Caldicott och Charter, de klassificerar ju dem som amerikaner på en gång. Antagligen för att de är så <skratt> <Ja>. högudda. <skratt>
0: <laughs> ja precis, och jag trodde ju först att hon var amerikan yeah. men, men sen var hon, nej hon var ju brittiska visar det sig yeah. <laughs> men de beter sig lite som högljudda amerikanskor ja, men det är ju helt sant det, det var en klockren äh, spaning som de gjorde herrarna yes, yes. ja. ehm, och sen då har vi filmens stora problem intresserar sig här det här jävla svinet han som är manliga huvudrollen vad ja, är Gilbert, eller Gilbert? Eller vad heter han? Vilken alltså, extremt dryg person i, i de här introduktionsscenerna. Jag kunde inte komma över det på hela filmen. Att jag kunde aldrig sympatisera med honom jag tycker att han var det minsta charm i. Asså, alltså, ja, det var ju synd. Vilken misär. Första vi får se honom är att någon jävel sitter och spelar instrument och folk håller på att hoppa i taket miss, när, när folk ska sova det är alltså under en tid på dygnet när folk normalt sett har gått och lagt sig vilket är bara helt absurt beteende till att börja med in, inte liksom med så här kolla här vilken cool och härlig charmig snubbe som vi ska älska i den här filmen
2: in That hardly come for the music,
0: vad har Så hon är uppe där och beklagar sig, och han bara totalt ignorerar det. Helt okänslig för att han stör grannen under. Så gör hon den här, okej, okay, liksom lite tycknar, gesten då att hon mutar hotelldirektören att få honom utkastad. Och då bara han bryter sig in och sänder liksom som ett totalt absurt beteende. Ja. Jag förstår inte ens hur, hur du kan acceptera den karaktären någon gång under filmen. Jag, jag, jag kunde aldrig komma över hans beteende de här första minuterna. Nej, men jag tror jag köpte den som att, som att intentionen var
1: att, man skulle, att han skulle vara lite fågelfri och Godartat men inte liksom bryr sig mycket om konventioner. Och sen så irriterar jag mig inte på att det var framställt på ett sätt som kanske i detalj var mindre acceptabelt.
0: Nej, men alltså det, ja, precis. Alltså det, det var bara att det var en eh, kraftigt brott mot en alltså den personliga integriteten att bryta sig in i någons hotellrum och bete sig som man gjorde. Än värre att det var en, en liksom. Eh, ensamstående kvinna som ligger och sover i sin säng där, liksom. Ja. ja. Jag tyckte det var så jävla absurt beteende, så att jag jag skrev i mina notes så här, nu ska vi se var det står någonstans. Eh, extremt irriterande man. Antas vara hjälten, Gissa här nu direkt. Först absurt beteende, beteende att spela folkmusiken. Sen hans intrång i Iris sovrum. Detta måste få sin förklaring, annars är det dåligt. punkt, punkt. punkt. Och sen summering senare i filmen dåligt. Det förklaras ju inte överhuvudtaget liksom att det hade varit liksom en grej om hela den där charadan gjorde var på grund av någon anledning att han skulle spela eh, en, någon roll eller, eller vad man nu har kunnat hitta på i någon, någon slags eh, skim där som ingick i handlingen men nej, det här är bara, så det lämnas helt okommenterat så det var bara en del av hans personlighet och då, då är den dålig tyckte jag jag, jag bara jag men bara gill, gillade inte honom alls helt
1: bröt han sig verkligen in när hon låg och sov, jag fick för mig som att han han på något sätt gick in där fast inte att hon låg och sov och att han med, med våld bröt sig in i rummet det alls.
0: Hon ligger och sover och han, han klampar in. Jag vet inte, han gjorde ju inte så dörren. Kan, det får man inte se, men... Uh, hon ligger och sover med, med dörren olåst då. Uh, det var kanske en uh, naivare era uh, än vad det skulle vara idag. Men uh, hon ligger och sover och undrar vad hon håller på med, liksom uh, ungefär ju. Ja, ja. Och hon är ju jätte upprörd och han, han börjar kasta henne saker på golvet och hänga upp sina egna prylar och ta, ta rummet i besittning för att eh, liksom muscle her out liksom.
1: ja, att han, han får ju sin vilja igenom han, han, han har insett att hon har att hon har gjort så att han har blivit av med sitt rum va?
0: absolut det har han insett det är så, så pass, so far so good har fattat, men han, han äh, beter sig ju på ett, ett sätt som är äh, som en idiot beter sig Och äh, det är svårt för mig att då, då, nästa gång man ser honom på tåget Och han äh, börjar hjälpa Iris och börjar vara på hennes sida då, Så är det lite svårt att bara köpa honom Att han är plötsligt är den coola hjälten liksom. det gör att Hela filmen hänger lite och skaver tycker jag den blir inte riktigt lika elegant hela filmen för mig när man har en idiot som manlig huvudroll. Ja, vad tråkigt. Jag vet inte
1: jag ska kommentera det. Men
0: eh, jag hade hoppats att du skulle kunna bringa klaret i allt det här för att eh, jag känner ju att eh, filmen är så berömd att den borde, den borde det här borde som liksom, eh, det här borde ha behandlats eller förklarats eller kommit under med av, av många andra liksom innan mig om man säger så eh, hur, hur det här förhåller sig men du har aldrig hört den här kritiken förut eller? Eh, nej det har jag inte och jag, som sagt nu när jag såg den igen
1: så kände jag fortfarande inte att det var eller det var inget jag
0: tänkte på överhuvudtaget Ja. nu ska det inte låta som att jag tycker filmen är jättedålig för det så är det absolut inte heller men eh, och jag har ingen aning om hur pass högt upp i betygskalan du hamnar här men jag måste bara säga att den var jag var lite besviken för jag hade ändå trott att den här jag hade sett fram mot den här filmen The Lady Avengers som sista filmen vi skulle köra i den här Hitchcock-rundan då som, vi, ja, som du sa i början här att det här är ju sista, sista avsnittet om Hitchcock nu och, och sen tar vi en paus med Hitchcock och återkommer i säsong 6 igen då, och har en annan säsong emellan nu i podden här så jag hade sett fram mot det här väldigt mycket och känt att den här skulle jag verkligen liksom gilla nu och den här kommer jag kunna götta mig med liksom. <här> det, är, det är väl kanske så att det är en sån
1: grej, om man lägger märke till eller fastnar, vad ska man säga irriterar sig på den grejen så är den väldigt svår att släppa skulle jag tro
0: Ja, alltså jag, jag kände att, att det finns andra filmer här som jag har sett ganska nyligen där det är otroligt härliga par eller, eller individer av, av huvudpersonerna som jag liksom connectar mycket starkare med. Och då bara inser jag att de filmerna är ju objektivt sett nog sämre på mångt och mycket. Alltså hur man än bryter ner det i handling eller hur pass bra hantverk han har gjort som regissör och sånt. Men i slutändan så är jag väl så himla fokuserad på starka karaktärer. Alltså i mina, mina ögon starka och bra karaktärer. Så att det överskuggar ganska mycket av andra filmtekniska detaljer.
1: Det, det, pratar, det är konst, Henrik. Det, har, det enda som har betydelse är hur man själv upplever det.
0: Absolut, va? Och det vet jag att du alltid står för. Och, och det respekterar jag och tycker att det är någonting jag alltid ska... Jag alltid försöker sträva efter, men men jag, menar, jag har ju jag är kluven där för att man kan ju också bli intellektuellt triggad av att filmen är väldigt bra gjord. Och jag, jag försökte beskriva lite om hur de här inledningsscenerna är riktigt häftigt gjorda och så. Och på tal om det ämnet så kan jag ju göra den, den lilla utvecklingen nu då. Att för att liksom försöka förstå eh, vad det är jag har missat i den här filmen till någon, i någon viss nivå då då. Så har jag ju tittat på det extra material som finns på Criterion Collection-utgåvan. Och jag har lyssnat på en hel del av kommentarsspåret med någon filmvetare som finns på filmen. Och jag har kollat på nätet och läst lite olika artiklar och så om filmen. Och vad som är slående är att nästan all, alla hyllningar av den här filmen. För den är ju rejält hyllad i, de här, i den här, det här materialet jag har tagit in. Både tittat på och lyssnat på och läst. Mm. så är ju hyllas den ju nästan unisont skulle jag säga. Och men vad som är otroligt slående är att jag har inte sett en enda sak beskrivas om karaktärerna i filmens värld utan allt är på meta-nivå. Mm. Det handlar om hur bra Hitchcock har gjort filmen och hur, hur eh, han har eh, hur allting har fallit på plats. Hur det här är hans liksom bästa film av den här före Hollywood-eran. Hur han har det här eh, det här manliga och kvinnliga huvudrollsinnehavarna. Hur man har den här onda spionorganisationen med den här onda läkaren som huvudperson, som motståndare. Hur man har den här McGuffin som är i det här fallet är MacGuffinen den de är ju det här det här som karaktärerna är väldigt intresserade av och, och är beroende av men vi som åskådare har, har, vi har ingen, det är ingen betydelse för oss eh, för att det är bara som ett, ett, ett tool för att få fram en spänning i filmen och den här gången är det meddelandet som Miss Roy ska föra från det här landet hem till England och meddelandet är kodat in i den här sången då, då. Och det har ingen betydelse. Vi, vi behöver inte veta vad meddelandet säger. Men alla i filmen är intresserade av det här meddelandet och hur det kommer fram eller spionerna på andra sidan vill ju stoppa det då så det, därmed det är det ju en bemarka och de, de pratar fram och tillbaka om olika faser i filmen och liksom det här att den börjar så roligt och att det är så spännande i slutet och allt möjligt med himmel och jord men liksom ingen pratar om vad filmen är det vi ser sen vad den här konsten som vi ska känslomässigt reagera på. Så jag var lite så här snopen där också att jag fick aldrig riktigt eh, svar på, jag fick aldrig grepp på den biten jag var mest nyfiken på, att få höra en resonemang runt storyn och runt karaktärerna och hur de styrkor och svagheter i karaktärs eh, beskrivningen och utvecklingen, som är lite den som jag då mm. var nyfiken på. Yeah.
1: Ja, men, men jag tror inte att jag tyckte att de var... att Även om jag tyckte att deras, deras banter var ganska trevligt och att det var naturligt och så, så var det inte det som var... Det var inte så centralt, tyckte jag, utan det var alla andra karaktärer och deras mot, motiveringar som var intressanta. Till exempel när de är på det här tåget och hon försöker få någon att erkänna att de har sett den här gamla damen så säger alla ja. att, att de inte har sett henne, men alla har sina egna, helt, helt egna, helt själviska ja. anledningar till att vä vägra erkänna att de har sett men Det är bara några få som egentligen ingår i den här spionorganisationen men de får liksom o oväntad hjälp av alla andra resenärer som har sin egen anledning att de inte vill dra sig in i någon diskussion eller något, något, något trubbel Ja, det, det, precis, jag är... det är
0: ett par som är otrogna och vill liksom gå under radarn och krickethärarna vill ju bara liksom att det inte ska bli en utredning så att, för då kommer tåget stoppas och så de vill komma hem snabbt
1: precis. Så det, det finns en massa, massa andra, andra karaktärer som är, som är roliga och som, som driver filmen mer kanske än deras än de två huvudpersonerna då?
0: Ja... Nej, precis. Alltså, filmen är ju som sagt hyllad och det, det är ju ofta att den står beskrivet som att den har great characters och liksom, det är så härlig dialog. Och dialogen köper jag. Den måste jag säga. Den, den kan jag stå upp och jubla för och applådera och ropa bravo, bravo liksom. Eh, den, den är mycket fyndig på många, på många ställen och eh, lite som du beskrev i en tidigare poddavsnitt att det, det är liksom inte så här typ av komedi när man sitter och garvar läppen av sig och skrattar högt utan, utan det är liksom mer att man avnjuter ositter och lära om ett liksom en fyndig dialog mm. eller hur man visar sig brännig allt. It's
1: a must. Well now, would you like to hear about my early
2: life? I don't think so. Well, since you pressed me, I'll begin with my father. You know, it's remarkable how many great men began with their father. Oh, something to drink? No. Oh yes, I will a cup of tea, please. That is simply by the point. You know, my father was a very colourful character. Among other things, he was strongly addicted to. You'll never guess. Herrmanns
1: herbal tea. Oh wrong, double
2: scotch. A million Mexicans drinking. Oh,
1: maybe
0: the
2: human family Miss Fry gave the waiter a packet of it. of
1: one.
2: Herrmanns herbal tea. She said it was the only sort she liked.
0: Mm -hmm. eh, men men det var i alla fall i i boken så var det tydligen mer så att hon var väldigt mycket mer eh, långt gången i att att liksom eh, bli To, alltså, tro att allting var... Att hon höll på med galen. Alltså, de spelar ja, mycket okay. mer med det i boken, ja, ja. tydligen. Eh, för att det är ju den känslan hon får- när ingen annan har sett eh, damen. Och, och det är också det som finns i under, under ytan- i det här filmmanuset. Det är ju att ska hon verkligen kunna bevisa- för någon, och inklusive sig själv, att damen har funnits. Liksom. Och det är därför det här liksom, T-paketet finns med- och som sen då... Uh, han, uh, Gilbert får syn på när de kastar skräpet då, och ut genom fönstret uh, och det här tet som hon, uh, Miss Frey har haft med sig. Heter det, det är också det där när de skriver på fönsterutan hennes namn, Fry, Precis. Det uh, är ju ett av bevisen att hon har funnits, va?
1: Ja, precis. för hon, de, Det, det är Massa tåg, det är ju väldigt många. <laughs> Visst var det en, en film tidigare där, där han använde tågvisslan på ett kul sätt att dränka ett ett skrik va? Ett skrik. var det det här 39 steg, ja det var det och här använder han ju tågvisslan nästan till överryft och alla möjliga olika situationer och en, en av dem är ju att
0: dränka när hon säger sitt namn så att hon hör inte det och måste hon det på jag är en
2: regering du
0: nu kanske jag ska återkomma till det som jag tisade om i början av poddningen, det här om vad Hitchcock och eh, Truffaut säger om filmen i, i intervjuboken. Så, så är, får man känsla av att de, de sitter och skrockar lite över filmens handling och båda säger att den är helt absurd och den är helt, helt, helt meningslös men att det, liksom, det är bara en fantasy så att det då kan det vara så tycker de om och så skratta lite får en känsla av. If
2: we want to go back to our old friends, the plausible. Si nous voulons retournerer nos vieux copains les vraisemblances. I want to know why a message had to be in the hands of an old lady. Il devait avoir un message dans les mains d'une vieille femme. Anybody could knock over n'importe qui aurait pu uh, abattre I want to know why they didn't send the message by pigeon oui. <laughs> And why I had to go to these elaborate Et pourquoi ils ont pris Method. ces méthodes Att ha en la kvinna redo att train have another woman ready to okay. change clothes why not femme <laughs> qui était prête à changer shunt a whole coach away into the woods ça euh, euh, bois dans la forêt oui. Particularly because all she's carrying is a little song. That's all, sure. Very nice. So that's a real fantasy. det är en riktig fantasi. Ah, nu tycker uh, jag att man, man får köpa det här att
1: själva huvudhandlingen är inte plausibel va som vi, det har vi lärt oss för några avsnitt sen att det, det får man bara köpa och glömma det att det är helt som du säger helt absurd Absolut. att hon, hon, den här gamla damen måste föra med sig den här melodin till, till Mr. mister ja. eller vad han heter i London där.
0: ja när, liksom, när vi såg en scen på hotellet att någon bara telefonerade till honom. <laughs> ja precis det är bara för en viss att gå till receptionen och ringa och sen så nynnar det så är det färdigt. Ja, eller håll, 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 alla. Det verkar och liksom, som alla
1: i det här landet sjunger den här melodin och så bara håller ut telefonen genom fönstret så hör man den. Ja,
0: ja alltså för det, det, är väl, det är väl så de för över infon, det är väl den här alltså det finns ju en annan scen och det är faktiskt den scenen som lite snyggt bryter av från det här humoristiska inledningssegmentet och går in i själva mysterie-segmentet det är ju då att Miss Freud tittar ut genom hotellfönstret en våning upp på kvällen. Så kommer det en någon man och ge, sjunger en serenad för henne där nere, vilket det känns som absurt tills man förstår vad som har hänt. Och sen ser man någon döda den mannen, strypa honom liksom. Ja, och det är liksom så här lite chockverkande, verkligen som ganska kul, lite som, wow, vad händer där? Men det är ju liksom att de, de överför informationen till henne genom att, att sjunga sången. Precis. Informationen finns i sången och hon får ju då lära sig sången där då, va? Och, och nu vet hon vad hon ska föra hem till England. Men, men det är också så här som, som Hitchcock sa själv, alltså man kan ju bara, hon kan bara använt en var ju hans förslag liksom. Då. Ja, ja. Det var ju före internet och fax och sådär. Men jag bara för att slå ett telefon, för ja. det fanns ju tydligen ja, visst. Och, och, och på samma sätt så är det ju liksom ett helt komplicerat sätt för spionerna från motståndarna att liksom hantera det här med hålla på med liksom, frakta in en kvinna på en bår och låtsas att det är den här patienten att säga ta Miss Roy och byta ut mot den andra kvinnan byta kläder och Miss Froy in på båren och bandagen allt det här ska ske bara för att liksom få, få av henne från tåget istället för att bara kniva ner henne- så är det gjort, liksom. De ska ändå döda henne, liksom. Så att allting är bara helt avsökt. Men det är, det är som sagt, det är en fantasy- och då får man liksom tycka att- ja. då, då får det bara, vara fint liksom. Men, men det, det tycker jag är, det
1: är nästan, nästan det största- jag tar med mig från den här säsongen- det är att jag har lärt mig det här- att man får bara glömma sådana saker. Förresten, innan jag glömmer så, det- hur, alltså, du, du pratade om den här- de bytte ut henne mot en annan dam- och det är lite lustigt med deras namn- där, för hon- den gamla spionen, hon heter ju Freud, som är glädje på tyska. Och den, den damen som de byter ut henne mot heter Kumber, som är bekymmer på tyska.
0: <tryck> ja, hon ser väldigt, väldigt sur ut till att Men du. Eh, sen är det lite fästligt så här att det där exemplet, som när det gäller plausibilitet, plausibel. Info, eller så handling i filmen som man ska kunna köpa. De exemplen som Hitchcock gav det var ju oftast att det var väldigt perifera små detaljer som han tyckte att folk skulle bara kunna ja. som inte var så viktigt. Men här har, du, här har du lyft det till att även en hel handling i en film kan man liksom hantera under den den liksom eh, regeln som gäller i, i Hitchcock-filmer nu då.
1: Ja, eller att det har blivit så. Men man kanske har, ja. man kanske har gått till överdrift och programmerat sig själv till att totalt strunta i all, all, all rim och reson när man tittar på film i framtiden.
0: Ja. ja. Men vad tycker du om Miss Roy för övrigt då? då? Jag menar, hon är ju liksom mer som en så här hon, får ju, hon spelar lite så här förvirrad först, eller det, är det bara en charad för att hon ska lura sina motståndare, eller är hon som liksom lite alltså hon verkar ju väldigt skarp i slutet och så är eh, tuff och liksom eh, tar ta, 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 ta sig an uppdraget väldigt eh, påtagligt, liksom hand, hand, handlingskraftigt i slutet
1: Det är, det är en ren charad och det, det får man veta ganska eller så här i efterhand för man ser det ganska tidigt för hon, hon lyckas på något sätt leda in samtalet på politik och hur ointressant hon tycker det är med politik tidigt i första scenen ja. så att hon, hon, ja. hon spelar den personen perfekt där
0: just det hon är ju det känns som att hon är tagen nu en Argotta roman tycker jag när man ser henne
1: Ja, precis. Hon är väldigt lik en som spelar Miss
0: Marple i, de här, i, några gamla,
1: i den gamla filmserien, va?
0: Ja. Men det kanske är samma, då? Är det samma dam, eller? Det skulle kunna vara
1: det, men jag, jag tyckte inte det stämde med tiderna, för jag tror att de andra filmerna kommer mycket senare. Men det är möjligt jag fel där att det kanske till och med är samma.
0: Ja, jag vet inte heller, men hon hette ju Dayme, någonting... Eh. May Whitty. Så jag tror att hon har blivit sån här, ja, fått någon utmärkelse där i England på grund av eh, hon har jobbat i Just det. film mycket kan jag tänka. Ja, okej. Okay. Men du gått så. Vad har vi mer då på det här?
1: Det som jag tycker nästan den bästa, den bästa enskilda scenen i filmen det är när han de ska bli förgiftade av vin man får som, som tittare får man veta att de kommer att bli sövda av, av att de blir bjudna på vin ja. fast de själva vet inte om det man får se.
0: Ja, det är en brandy, brandy där ja, det är en jättehäftig scen ja, de pratar mycket om den i intervjuboken också
1: okay. för det är liksom en långdragen scen där vinglasen är på väg att välta och man, man ska vänta ska de dricka, ska de dricka och till slut så dricker de och, och sen får de själva Kommer de själva in i den här suspensen för att de får veta att vinet var förgiftat? Så de liksom känner att vi måste, vi måste hinna nu innan, innan vi sloknar. Väl, ja. Väldigt, väldigt bra gjort tycker jag.
0: Precis, alltså Hirschkock hade ju tänkt mycket runt det där. Han hade filmat. Om du kommer ihåg så filmar han från sidan så att eh, huvudpersonen sitter till vänster om kameran och eh, skurken sitter rakt fram. Och man ser över bordet, kameran är lite snett nerifrån. Och då längst ner till höger i bilden så är det liksom finns ingenting, det är som en, en tom area. Sen kommer ju serv servitören och ställer de här två glasen av brandy som är spiked då, tror vi. Då står de väldigt nära kameran i förgrunden ner till höger, där på den eh, tomma ytan. Och sen så, istället för att eh, huvudpersonen tar upp eh, glasen och, och ska dricka, och du är så här upp och ner och börja prata och blir avbrutna och så här. Han väljer att inte göra det för att han, han förstår att det blir spännande ändå. Man väntar, alltså hela scenen går och det är först i slutet de tar glasen och sen dricker. Han, han, han kör inte det vanliga liksom, trixet att, att försöka inducera spänning genom att, att filma på det på det traditionella sättet. Och han, de blir på att fippla mycket med att få då. Jag antar att det är skärpedjup och sånt där. Och sen få dimensioner att funka. Så att eh, han vill liksom filma. Så att man såg delvis scenen genom glasen också. De är ju så, så viktiga. Så att han vill liksom få, få in dem. Och då slutar med att, att få det här att funka på, på olika sätt. Då, då. Så, så har han alltså för st för stora glas. De är, de är större än vad de... Eh, är, alltså är förstorade glas för att de ska se rätt ut i den här vinklarna
1: ja, ja, okay. det. Ja, men det är sant, för det är, det är något man lägger, lägger märke till att de är väldigt stora glasen, speciellt jämfört med hans lilla glas ja. han, är, han har beställt en annan drink för att det ska vara tydligt vilka som ska ha gift i sig
0: ja, precis och sen så visar det sig att den här nunnan då som då tycker att om det är en brittisk kvinna som är offret så, så byter hon sida helt plötsligt lite lättvindigt. Hon har då som liksom sett till att det inte finns giftig. Och sen det blir lite placebo då för att det ser ut som att de liksom, liksom känner sig lite så här yra i skallen då huvudpersonerna. Fast ja. det måste ju bara vara helt inbillat då eftersom de, ja, det är ju ingen giftigt. Ja men det, det blir man väl om, om man tror att man är
1: förgiftad, så tror jag att man kan känna sig ganska sjuk.
0: Ja precis. Det här, det här giftet. Ja, men man har väl gjort...
1: Ja, ja. Nej, jag tänkte bara säga gift, nej. giftet, det har jag kallat för hydrosin, då. jag tänkte jag kolla om det finns på riktigt det, det säls, ja, ja. säljs faktiskt på ebay här som natural formula for healthy fluid balance
0: Ja, så. Jaha, det, det namnet finns i alla fall
1: ja, så någon sån där det är oklart
0: kvark... om det är samma innehåll som det, det som var i filmen eller
1: nej det verkar vara någon kvacksalvar medicin de kanske har tagit, ja. ta, tagit det namn från filmen
0: Ja, de kanske har tagit det här från till och med ja, bara för en kul grej ja, Nej, men jag, jag bara tänkte på um, såna här tester man gör med um, ja, typ frivilliga, typ studenter och så som är med uh, vi pratade om det helgen även på, hade familjehögtid och familjefest och så just det här liksom, hur, hur viktigt det är med berusning, att man tror att man dricker alkohol eller inte, just när man har gjort sådana här tester, uh, jag tror det var min far som berättade att, liksom att att uh, utan att det var alkohol i drinkarna uh, så, så, så tyckte jag de allra flesta att de blev fulla men det var någon som, som det var väldigt få då som sa så här, ja, men det smakar inget alkohol alls och jag blev inte alls berusad som jag brukar bli men, men det var väldigt många som liksom bara för att de var, hade det i skallen att nu skulle de bli fulla, så blev de lite så här lite och började dansa och så här vilt, liksom.
1: Ja, jo, precis. Jag har också hört talas om det där. Att folk har blivit helt redlösa
0: fast de inte har fått i sig en droppe alkohol. Ja, det är kul med, med psykologi. Ja, nej, men det var. jag har nog uttömt mina funderingar om filmen faktiskt innan. Alltså, vi har inte pratat så mycket om den här actionscenen i slutet. Och jag vet, det förstår jag inte heller riktigt att folk skriver om att det är så hysteriskt spännande. För jag tycker snarare att det är en ganska fånig <skratt> så kallad eldstrid där i slutet. När de inne i tåget har typ en pistol eller max två igång och, och några få kulor kvar. Och de utanför skulle i princip kunna döda alla där inne hur lätt som helst känns det som egentligen. Men, men det är ju som sagt, igen då så är själva handlingen inte det viktiga ju hon de gamla damen har han väl typ
1: en pistol vad han skjuter
0: en så. <skratt> uh, ja, han som den här han som är um, otrogen, han har en pistol med sig som han inte vill använda och sen går han ut med en vit flagga och blir skjuten. Han är ju den han, han får betala dyrt. Hitchcock gillar inte såna han verkar både svag och naiv så att uh, han fick dö tyckte om Hitchcock. Mm. Jag tror att det här delen i slutet var det som Hitchcock aderade. Ty Tycker du att det var bra? Tycker du att den scenen är bra? Uh, nej. Hela
1: det här slutet. Det är alltså varken bra eller dålig En scen som um, ganska ointressant.
0: Nej, det är ju ganska långt liksom att uh, tåget tas in på ett stickspår och sen så ska de få stopp på det och så ska de backa och sen ska de åka vidare över gränsen och allting. Liksom. Det, är, det är ganska så här komplicerad lite rörigt då för att vara en, en helt plötsligt hängas på den här komedin, mysterier, romantiska filmen och sen blir det en actionfilm i slutet.
1: Ja, alltså jag ska säga att det, det är ingen scen som jag skulle kom ihåg från den här filmen liksom, från tid tidigare Nej. tittare, att den scenen var med. Men när jag såg den nu så satt jag mest och tänkte på hur lik den var eh, som även den tidigare filmen har vi pratat om, hur lik den var uh, från Russia With Love. Ja, ja. Det var har, vad
0: jag satt och tänkte på att den var lik eh, lite tidigare filmen när de gick fram och tillbaka i tågvagnarna och letade och, och interagerade med olika Eh, andra karaktärer det var att jag fick liksom en liten vibe från eh, avsnittet The Train Job från Firefly <laughs> ja <laughs> vad va han, va han nu heter Whedon We, heter va han var han eh, Hitchcock-fantast det är något man vet om Nej, ah, inte som jag känner till något sånt specifikt. Men han, jag har en känsla att han kan väldigt mycket om film och tv-film också. Så att jag gissar att han har sett Hitchcock. Det, det skulle jag utgå från faktiskt. Han verkar vara skolad inom filmämnet. Men vi måste dra, det vi måste det dra
1: veckans inzoomning också, va? Den här hemska bar mm. baronessan med det håret som står på ända de här extremt svarta, onda ögonen när han var zoomar in på henne. Man ja. nästan blir rädd, liksom. nästan som en mardröm. Något som man kan tänka sig att man skulle kunna ha mardrömmar om om man var lite yngre när man såg den första gången.
0: ja alltså det, dels är det ju de här lustiga insomningarna när hon vaknar till liv efter hon har somnat då av det här slaget i huvudet. Och då ser hon ju, nästan men hon ser också den här italienska lustig som vissa sig jobbar på cirkusen men sen är det ju också en, en runda till då när hon liksom har börjat resignera och de ska hitta Miss Freud och, och som jag då gissar att de då håller på att latcha med det i boken mycket mer att hon liksom börjar misstro sin egen, sitt eget minne liksom och börjar tro om hon har blivit galen, då får man ju se att varje, varje ansikte är Miss Freud och sen så dissolv. Dissolvar det solvar det till de personer som sitter där runt henne. Ja, alltså de tonar ur bilden av Miss Froye och sen som får man se då baronessan och italienan och sen när hon hummer eller vad du sa att hon hette kommer motor så ser sig sina... ja, och hon ser så himla arg och hård ut och tråkig kommer. Madam kommer. Josephine Wilson. Jag har Karsten framför mig här. Oh, men det, det är snyggt gjort. Uh, ja ja. Men du, eh, något annat då? Har du, eh, har du några mer tankar om filmen eller ska vi börja avrunda? Eh, ja, det kan vi väl göra. Jag
1: har inget, eh, inget relevant mer att säga, men någonsin har jag haft det. Va, 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 ja. va, va, vem styrer sig betyg först? Jag vet inte. Jag, 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 mitt betyg, jag kan säga mitt betyg. Och det, ja. är, det är samma som 39-stegen. För mig, för mig så är de ganska... Eh, inte att de är lika, men på något sätt så hänger de ändå ihop för mig. Så att de ja. får en trea också. Då.
0: Ja, eh, jag, jag har till slut hamnat på att det är som en stark tvåa för mig. Två och en halv. Två och en halv?
1: Ja, vad bra. Halva.
0: Ja. Det tycker jag är bra med halva betyder. Ja, två och en halv. Alltså det är, det är en i svikelse i någon mening eh, men jag tyckte att det var ganska mycket som var bra i den och jag gillade den kvinnliga huvudrollen huvudkaraktären lite mer än mannen där då. Eh, men jag gillade ganska mycket i filmen men jag tyckte ändå att som helhets eh, intrycket var ju lite att i kanten av vissa skäl då.
1: Ja, är det, som du beskrev eh. din, som du beskrev känslan i början där, så måste det vara svårt att bli riktigt
0: glad i filmen känns det som Ja, det blir, inte, det blir inte den här känslan av en personlig favorit. då där som jag har Av de här 16 som vi har sett nu så är ändå några som, som poppar ut som känns som, som överraskande varma minnen av filmerna. Trots att jag mycket väl inser att det finns rent tekniskt vissa skavanker och att filmerna kanske är... I något fall lite mer ojämn och såna här saker. Men jag har ju roat mig med att försöka avrunda den här fasen. För nu kan vi bara nämna lite för lyssnarna att nu har vi pratat i 14 avsnitt om Hitchcock. Och vi har fram till 1938 och den här filmen. Vi har hunnit prata om 16-filmer totalt sett. I och med att vi pratade om två filmer åt gången, i där i början två gånger. Eh, och nu ska vi ta en paus och eh, nästa säsong här som börjar om eh, tre veckor eller sånt där eller det är en paus på tre veckor mellan så det blir väl fyra veckor då för nu är eh, är det ju att vi ska podda om Firefly, eh, jag och Johan så att eh, vi ska helt byta ämne och prata tv-serie och den gamla kult-serien Firefly som, som eh, jag älskar så mycket och som jag hoppas att Johan också kommer att gilla. Men sen återkommer ju vi Frans, efter det. Så säsong 6 är det ju Hitchcock igen. Och då ska vi ju arbeta oss vidare. Eh, och, eh, och efter den allra första filmen som är Jemarka In, som han gjorde i England faktiskt, som var, som var en film han gjorde medan han väntade på att få göra den första filmen i Hollywood. Så att han, han gjorde den alltså efter han hade skrivit kontrakt och så med någon, ja, producent i Hollywood, om det nu var Sällsnick eller vem det nu var. Så gjorde jag markade in, som jag förstår det. Och sen så kommer de här Hollywoodfilmerna i eh, slag i slag. Bara kända titlar, mer eller mindre. Eller hur? Så, det, så ser det ut i framtiden. Uh... Ja, det blir lång, lång väntan innan man får se med Hitchcock. Men det kanske... Ja, det blir lite så. Uh, och ja. samtidigt så tänkte vi väl det när vi planerade här. Att om vi skulle ta så många filmer som vi till slut blev sugna på att ta om Hitchcock så kändes det också som att det skulle ta det skulle liksom risk att, att bli för långt också, att det skulle bli äh, äh, lite roligare för, för oss. Äh, och kanske lyssnar också att, att kunna variera sig lite så att man inte blåser upp sig på lång tid och, och, och så. så Jag, jag vet inte, det, det finns ju för- och nackdelar med det här då, för det är klart att nu känns det som att man blir blivit varm i kläderna och är inne i Hitchcock världen på ett sätt, men jag, jag tror att vi har en kortare startsträcka nästa runda när vi kommer igång igen. Ju.
1: Ja, och om man känner att saknar blir för stor så är det ingen som hindrar att man tjuvt tittar på någon, någon film under tiden heller.
0: Absolut inte. Det kan hända att man måste göra det. Ja. Eh, men då, då som vi du ska avsluta den här säsongen så brukar jag ju tycka att det är lite kul att försöka, mest för mig för min egen del, om jag ska vara helt ärlig eh, liksom sammanfatta intrycken och, och formulera det i en liten topplista eh, och jag är lite osäker på om du är så lika pigg på den aktiviteten som jag men så jag vet inte hur, hur har du gjort för att vi, vi skulle återkoppla det idag lite hur det blev ja jag, jag,
1: jag är inte så förtjust i, jag läser gärna lister där, men jag är inte så förtjust i själva konceptet och jag, men vad jag har gjort då är att jag har gått in på min letterboxd Mm. Gått i på min Hitchcock fram, vad säger man, Hitch, förteckning över Hitchcock-filmer jag har sett som jag, jag började med här Letterboxd på din inrådan precis nu. Jag har ingenting gammalt här utan bara det jag har sett de senaste månaderna. Sorterade den ja. efter min ranking. Så, så, så har jag okay. gjort för att få fram min
0: lista. Ja, ja men då har du så du spelar med ändå då med, med topplistan det var ju fantastiskt.
1: Ja, jag kände, kände, eh, då... kände pressen.
0: <laughs> ja, du, precis. Du har fått jättestor press från mig här i bak, bakom kulisserna. Eh, därmed, jag är positivt överraskad. Jag trodde inte att det skulle bli något. Men, men eh, jag har ju, jag, alltså för mig, eh, jag, har gjort, jag har faktiskt knopat på den här listan ordentligt nu och eh, försökt känna vilken. Nu, nu går jag på, på din eh, tolkning av vad som är. Du vet, bara magkänsla nästan frans. Eh, jag har liksom prioriterat ner det intellektuella stimulin av filmerna, som jag i vanliga fall egentligen brukar också värdera lite. Och det har ju lett till att om man tittar på min eh, topplista eh, här nu så är det inte exakt enligt de betyg jag har satt, utan det har redan hunnit ändra på sig lite. <laughs> så att, det är inte säkert att du kanske har helt koll på vilken ordning det blir, för att det här är liksom mer eh, personliga njutningslistan eh, av hur jag upplever filmerna en njutningsgrad mer än eh, något så här intellektuellt analytiskt om Men är det så att du har har du gjort den här
1: listan fristående från betygen du har satt eller har du gjort om betygen ja. att de? Okej. Okay.
0: Fristående från betygen och det är klart att det någonstans finns det ju en mer trolig eh, placering om man har ett högt betyg från våra poddningar, men jag har inte Hållt på och rankat om dem ännu betygsmässigt. Jag har bara satt dem i den ordning här som jag, jag tycker att de blir bäst eh, i, i form av. Eh, jag har inte tittat på betygen för att göra ordningen. Jag har bara satt dem i, så som det känns i magen. Och så har det varit på några ställen så är det liksom eh, ser det konstigt ut om man bara följer betygen. Ja, men du. Eh, eh, ska vi ta topp 8? Av, av de 16 vi har sett då? då. Ja. Är det en rimlig nivå? Eh, då kan vi ta varandra. då. Om du har det här framför dig, om du har din lista framför dig, kan vi ju bara köra lite snabbt. Vi har ju redan pratat om filmerna så vi behöver inte säga så mycket om dem kanske.
1: Ja, men, alltså, det blir väldigt mycket oavgjort här, men det får vi ju köpa då.
0: Vad då menar du?
1: <laughs> Många som har exakt samma betyg men jag får göra en snabb
0: tiebreaker i huvudet då. Jaha, just det. 8. Ja, precis. Men det, då, de som har samma, då får du väl då får du väl köra lite som jag då, magkänsla. Precis. Men, eh, ska du börja då? Vilken har du på åttonde plats då? Åttonde plats blir då,
1: eh, ska vi se här, sabotage. Okej. Okay.
0: Den rackaren... Eh, han med pojken på bussen, explosionen. Ja, det var det, va? Ja. Just det. Den är ju, ligger ju högt upp på många. Många tycker det är en viktig, viktig historiefilm. Så det, det är förståeligt. Det finns värden i den. Eh, för mig, nu åtta. The Man Who Knew Too Much. Jaha. Med den lustiga Peter Lorre. Ja, ja, det var lite det var lägre än jag hade förväntat mig. Ja. Sju då. The Skin Game tydligen. Jaha. Det var ju den, det var så otroligt usel eh, DVD-film som jag såg på och du också. Man, men vi, man kunde knappt höra vad de sa så. Här. Vi stackar om ögonblicklig tie -break här mellan alla filmer som man fått Abs två. Ja, men två. absolut, det är ingen kritik, för Frans. Det, det är bara roligt att komma ihåg filmerna och, och reflektera lite över de här eh, vad vi har haft pratat om. Liksom. Så det är ingen värdering i det här men jag har eh, en film som jag gissar inte alls med på din lista ens, utan det är Young and Innocent förra veckans film ja, med eh, härliga det härliga paret som åkte omkring på den brittiska landsbygden och eh, var lustiga det, nej, men den var väl bra eh, det, det, det var den som förlorade
1: tiebreaken på 38:e åttonde plats ja. här, när jag var tvungen att bestämma mig snabbt så att det,
0: ah okej, okay, så den, den var, var, ganska var en bubblare där. som vi ja, en bubblare där som vi sa och sjätte plats då Mörder Ja, Murder. Murder. Härligt. Ja, men det, den är ju Jättlemanna-detektiven som räddade den oskyldige döm dömda skådespelskan Precis. från döden. Eh, Jag har faktiskt The Lodger, a story of, of the London fog, eller vad det nu hette i den långa versionen. Ja, okej. Okay. Våra första film där som var så kul. det bästa Silent Movie. Ja. <här> yeah. eh, på plats fem då. På plats fem har jag The
1: Lodger, The Story of the London Fog. Okay.
0: Ja, och varför, varför var den en sån här senapsgul och allt det? Du undersökte det där med historiken, med smoggen och allting.
1: Ja, ah, precis. Det går tillbaka och. till 1000-talet eller 1200-talet.
0: Ja, just det. <laughs> Ja, det var ju en himla rolig liten uh, utveckling du hade med det. Okej, okay, vad bra. Men den, då hade vi väldigt lika där, sexa och femma respektive. Uh, femte plats så har jag uh, veckans film The Lady Vanishes. Oj. Oj. Mm. Jag menar, uh, trots att jag nu det känns som att jag mest har gnällt på filmen då, så uh, och det är svårt att uh, lyssnarna kanske inte har uppfattat det, men det, det, är, det är perspektiv att det finns att filmen är ju, den är ju solid liksom, men att den är tillräckligt bra för att man ska också kunna ha kritik mot de sakerna som är svagt om man nu säger så då. Ja. Så att allting... Det, det kanske Jag vet inte om det har, om det har blivit fel eh, vad heter det? Eh, balans här i, i plus och minus. Men ja, nu har vi sagt det. Ja, nej, men jag
1: jag känner, igen, ja. känner igen fenomenet. Man hakar upp sig på någonting i en film som annars som man annars skulle ha tyckt bra och sen så, så kan man inte kan man inte göra sig av med den känslan. Liksom. Det är
0: naturligt. Ja, men det, det, det är härligt. Uh, yeah. Du uh, understödjer. Yeah. Men det var femman, och vi är inne på topp fem redan. Så fjärde plats, då. Uh, mannen som... Nej, sorry. The man who knew too much. Okej, okay. ja. Ja, men det är ju en klassisk titel- och det är klart att den, uh, den har sin plats där uppe. Yeah. Ja, jag har ju kastat in en curveball här- som jag är säker på att du inte har med Så det är ju Rich and Strange- det här. Jag tycker att de är så otroligt charmiga till slut, det här paret. Där vi för övrigt också har en väldigt elak, eller inte också, men även där så är den manliga karaktären är ju då kass i någon mening. Men där är det inte kass, men förväntat att han ska vara charmig och vara den här sköna snubben, utan där är det ju i handlingen att han är elak mot sin fru och otrogen och allt det där. Men att de sen finner varandra i slutet och tycker att sista akten i den filmen är Bland är bättre av alla dessa 16 filmer då när de är skeppsbrutna och blir räddade av jonken och allting så att hela den, eller den, den korta sista akten gör att hela den filmen räddas och blir väldigt mysig i min ögon så det, det jag försökte, jag kände att jag var tvungen att ge en lite förklaring här för den kom så högt.
1: Ja jättekul, jag, jag var stäcknat att <laughs> jag fick minnas filmen när du återberättade här för att jag hade nog inte helt klart för mig ja. vad den handlade om.
0: Nej, men det, jag sa ju till dig också att när jag gjorde min, när jag skakade om allting och bara la dem i en ordning som jag liksom eh, nu efter vi har poddat de alla filmerna eh, hur de sitter i huvudet liksom och känslan i magen så var det ju vissa överraskningar förvarnade om och du så, du, så det här var en av dem. Okej, okay, men på tredje plats då, på Brunch eh, där, six okay. Secret Agent Åh oh. Ja, ah, härligt var, Säg varför Uh, Nej, nah, den hamnar där på min uh, <laughs>
1: butiks ja, ja. butiksordning. Ja,
0: du hade inte uh, tänkt så mycket. Okej, <laughs> okay, men vi har kanske anledning att återkomma till den då. Uh, på min branschplats så har jag Murder. Eller Murder. <laughs> jag har den där också, som du hade med på listan också. Ju.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg att du var, du var väldigt fascinerad av den filmen. Det var kul, tycker jag.
0: Ja, jag, jag tyckte att han egentligen manna detektiven som du döpte äh, honom till äh, och han du vet med ett konstgjort ben då själva skådespelaren och eh, var väldigt eh, trivsam att se. Och jag tyckte att eh, hon, den kvinnliga man, var ju inte, såg man inte så mycket så hon har inte så mycket att säga om. Men, men även han som var mördaren till slut var väldigt eh, intressant. Och jag tyckte att den, även där så var sista akten väldigt stark med hela det här de snärjde mördaren och sen då eh, det, här, det här lite dramatiska och ganska chockerande slutet när han tar livet av sig. Så jag tyckte det var en väldigt stark film. Så är det. Ja, och på eh, Silver då. The Lady van Vanishes Åh oh. Okej, okay. dagens film som du gillar vänter och bra dialog Och humor och allting Ja, och en av två filmen Som fick tre i butik. Så. Ja Andra plats har jag ju The 39 Steps um, Och uh, Den jag har jag sett två gånger Och jag tror det är en film som växer Varje gång man kommer se den den är omtittningsbar uh, mannen är ganska charmig även om han inte är super super charmig, han, han, han är inte lika charmig i mina ögon som han, han, han ska verka som men jag tycker, att, jag tycker ändå att deras, uh, deras banter eller deras lilla utveckling då mellan mannen och kvinnan där och när de är fastkedjade med varandra med handklovar och på hotellet och allt det där, den, de där scenerna är jättehärliga så att den där filmen är andra plats för mig då och då, din första plats har man redan kunna lista ut då kanske. Ja, precis. Höra...
1: Det är inte de, inte de 38 stegen utan de Nej. 39 stegen.
0: De 39 stegen som jag precis eh, själv nämnde på andra platsen. Var, var det, hur många gånger har du sett den? Var det, var det 39 gånger eller vad var det? Nej,
1: men det var och, någonstans, vi... någonstans mellan 10 och 20. Man kan ju säga att de här två första, alltså Lady Vanishing och 39 stegen, det är sådana som... Jag vet att du har en massa filmer som du såg när du var ungdom på, från 80-talet som, som du kanske, handen på hjärtat kanske du inte hade tyckt var lika bra om du hade sett dem första gången som vuxen. Och, för, för mig har de här, de här, just de här två filmerna och plus många av dem vi kommer att se sen har liksom samma, samma, det, det, det är samma fenomen. Liksom. det är Filmer som man har växt ja. upp med det är svårt att inte tycka de är bra.
0: Ja, men och, och det där är ju bevisat på det sättet- att man jag har sådana 80-talsfilmer- som jag bara tycker är svinbra fortfarande- när man ser om dem. Mm. Men så har man ju andra som är då- lika bra, säger kompisar- som, men som jag av någon anledning missade- när jag växte upp. Och då har man ju liksom i olika sådana här- det är kul liksom att- eh, kolla på dem då- och se vad, vad är det för något som folk hyllar så- och är så nostalgiska runt. Så ser man då 80-talsfilmer- ett sådant exempel ett exempel Gunis som jag vet att många hyllade för att de såg den när man var liten och den såg jag ju nu som vuxen och tyckte den var ju den var lite småskärmig förvisso och jag kan förstå varför den, den har varför den, omtyckt men det, var ju liksom, det funkar ju inte alls lika bra när man såg den när man var vuxen för första gången Nej. så du, du har helt, helt rätt med det där.
1: Ja, men nu är det din, ja. din första plats här. Jag måste, bara, jag måste bara gissa för mig själv i tysthet innan... Ja, uh, uh, okej. Okay, jag tror jag tycker det är. Ja, gissa högt då. Det måste väl vara Secret Agent, va?
0: Ja, precis. För Jag tror jag avslöjar mig när jag sa att vi skulle återkomma till den. Absolut. Det är Secret Agent som, är, som har en liknande handling som både 39-stegen och även till viss del The Lady Vanishes står med... Spioner och allt sånt där. Va? Men de, de har ju en, en, en helt otrolig cast. Jag tycker Secret Agent, om man tittar över flertalet skådespelare- liksom, så är den överlägsen faktiskt, även de mer kända filmerna. Och jag tycker att den är, den har en så jäkla skön stämning i den filmen. Och det är ju även där en... en underfundig humor och men inte lika driven som i The Lady Vanishes men det här romantiska inslaget finns ju absolut där och är till och med lite mer komplext än att den bara blir orimligt kära i varandra liksom,
1: och den har väl också någon, en slags problematik va, som man kanske inte så ofta ser i underhållningsfilmen i och med att de kastar en helt oskyldig man ut för ett berg för att de tror att han är
0: Ja och precis och det och det liksom håller på att rötna deras kärleksrelation och att att det finns en dynamik i det som är absolut mer, mer komplex än vad jag förväntat. Och jag tycker ju Madeleine Carroll är ju bra. Och, och Peter Laurie är ju med. Han är ju jätterolig även i The Man Who Knew Too Much. Och sen har vi han John Gilgud eller vad nu heter. Han är i huvudrollen där. Och han är ju verkligen så bra som jag har en känsla av att man ska tycka att den manliga huvudrollen i The Lady Avengers är. Men som jag inte riktigt ser då eftersom jag fick den där hang-uppen. Så att det gör att Secret Agent är faktiskt min favorit från denna era. Och det, det får jag bara own up och stå för. Det, så får det vara. Ja,
1: mm.
0: ah, du får ta, ta alla konsekvenser av detta. Ja, precis. Ja, vad, vad, vad kan de bli nu då? Berätta. Eh, ska jag leva med eh, ja. hemlig identitet och så nu då, resten av livet? Ja, det, det, allting är ju avhängigt en enda sak.
1: Det finns ju en sak ja. som kan rädda dig. Och det är om du, om du kommer ihåg Melodin.
0: Ja, precis. I am doomed <laughs> för, för alltid. Ja, Okej, okay. Nej men så var det med det. Men du det eh, härligt, lite sammanfattning. Eh, ja, men det har varit eh, trevligt här nu. Eh, och jättekul att få lära sig lite mer om Hitchcock. Och äv, även om inte vi eh, liksom läser på som om man vore plugga på universitetet och filmvetenskap så tycker jag ändå att man. Man umgås med de här filmerna om man läser lite på i varje fall ändå. Läser lite olika böcker och annat om filmerna. Och det, det, jag tycker att man, man, man lär sig ändå på, på det här med att podda om filmer och ett, på ett tema.
1: Jättekul. Alltså jag har alltid i alla fall mig i radio så att det är ju en, en livslång dröm som har
0: besannats här. Bejakat, ja, såklart. jag har Ja, okej. Okay, nej, men ja, ja. Ja, nej, men det är härligt att höra. Jag eh, ska inte avkräva det allt för djupgående analyser kanske. Men eh, ja, ja. Nej, men eh, jag tycker att eh, det har varit superkul. Och vi får ju vi ska ju återkomma senare. Vi ska ju ta oss an mer, eh, mer hitchcock. Och det kommer vi återkomma till. Men nu ska vi då göra en liten eh, pusha lite för kommande. Och det är att eh, nästa säsong som börjar om vad blir det, tre eller fyra veckor. Alltså <laughs> förvirrade huvudet här. Eh, då är det i alla fall Firefly och jag och Johan. Eh, Buffy-podden Johan ska ta oss an denna Joss Whedon-serie. Eh, en säsong plus en långfilm som avslutar den storyn. Eh, så det blir en 15 eller 16 avsnitt ungefär. Eh, och det ska vi köra här nu som börjar här uh, i januari då. Och i eh, slutet är någon gång. Och sen, eh, sen så återkommer vi med Hitchcock efter detta. Vad det. va, va, sa du? 16? Det va, det
1: 14- är det 14 avsnitt och en ja, det film? Blir,
0: det blir minst 15 avsnitt men jag, jag tror att vi kanske hamnar på 16 avsnitt om vi ska ha lite eh, marginal. Och, eh, det finns ju 14 avsnitt för tv-serien och så finns det en långfilm och sen finns det ju fem stycken comic books, och vi, vi pratar lite om att vi kanske skulle klippa dem också. Men, så jag vet inte ännu. Det, det, på, å, det återstår att se. Det, det är länge kvar innan vi kvar det. Ja, det ska bli jättespännande
1: att höra på i alla fall.
0: Och det här är, det det här är och, en
1: serie som jag första gången jag såg den tyckte var helt bizarrt dålig Men sen har jag ja. nästan by proxy har jag mer och mer lärt mig att tycka om den så att det
0: ska bli... Ja, ja men, och nu är det ju inte så himla nägget till den, nu verkar du ju ganska sugen till, med ja, det, till det, den Ja, det visst, men man, 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 man lär sig,
1: det, liksom, det smittar av sig, folks ja. entusiasm smittar alltid av sig Så att det är jättespännande att se den, ja, det... se den i takt med ja, podcasten här ja.
0: Ja, precis. Och, och det är också en serie som faktiskt blir bättre om man ser den om och om igen, för att eh, det är så mycket det är så hög densitet i de avsnitten så alltså, det finns så mycket där som man missar, tror jag. Ja. Eh, när man ser den bara, när man bara tittar igenom lite snabbt första gången så har man bara sett eh, 10% av innehållet liksom. ja, ja. Och sen så vill vi också tacka Niklas för eh, vignettmusiken. Niklas Lundqvist som eh, kör den här podden Speckat. Eh, spel gamingpod. Där får ni kolla upp om ni gillar gaming. Tack Niklas för musiken. Ja Tack. tack. Ja, men Frans, vad, vad säger vi? Det, då är vi nästan klara för, för den här säsongen. Då? Ja, vad, precis. Vad tack, tack
1: Henrik. Tack publiken.
0: Ja, tack Frans. Och tack publiken. Och ja, var det slut då?
1: Ja, återseende.
0: Ja, Örande. Ja.